0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. A gente está numa série chamada de Dentro da Cultura. Semana passada, o pastor Marcos Botelho falou sobre competi- competitividade. Foi isso, Marcos? De dentro da cultura, a competitividade. A gente vive num mundo extremamente competitivo. E ele falou sobre como a gente lidar com isso, como Deus nos ensina sobre isso, é, né, os cuidados que a gente deve ter, e como Deus nos livra de virarmos escravos dessa questão né, da competitividade. Hoje, eu quero falar sobre autoconhecimento. De dentro da cultura, autoconhecimento. Obrigado, Wagner. Se conhecer é algo muito importante, né? Eu queria começar lendo com vocês um trechinho de uma música que eu acho muito interessante. Uma poesia desse cara aí, Juraildes da Cruz. Olha o que ele diz. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia, eu estava. Quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. O espelho me disse, só tem um jeito para o assunto. Não adianta querer morrer, porque se morrer, vai junto. Se correr, o bicho pega, mas se limpar, o bicho some. Tem que desembaraçar o novelo da vida do homem. Desembaraçar o novelo da vida do homem. A complexidade da vida da gente, esse novelo, que é a vida da gente, convida a gente para uma série de buscas. Por a vida ser complexa, a gente tem uma série de anseios e uma série de buscas. E uma delas, talvez a principal, é descobrir quem eu sou. Você sabe responder essa pergunta? Quem é você? Essa é a pergunta dessa manhã. Vocês sabem que o autoconhecimento está na moda, embora seja uma busca desde sempre, no Éden, Adão viu Eva e falou, ela é carne da minha carne, ela é osso osso dos meus ossos, caramba, parece que eu estou no espelho, Quem sou eu? Quem é você? Essa busca começou lá atrás e se torna mais intensa e e mais difícil e mais angustiante quando o pecado entra na história. né? Agora, curiosamente, isso está na moda hoje. Hoje, os influenciadores digitais, os gestores de pessoas, o pessoal do coaching, está falando muito sobre isso, né? sobre o autoconhecimento. Joga no Google para você ver essa palavra. Não precisa ser... Agora, depois, você vai ver um monte de gente falando sobre isso, quanto é importante se conhecer. No mundo da competitividade, sobre o qual o Marcos falou na semana passada, quem se conhece bem sai na frente. Agora, é curioso pensar sobre isso, sobre autoconhecimento, na era das redes sociais, né? Porque... As redes sociais afetam, eu estou falando de Facebook, Instagram, LinkedIn, afetam contundentemente o que a gente entende sobre nós mesmos, a maneira como a gente se enxerga. Ah, Alguém disse que nós somos uma geração de bisbilhoteiros por conta das redes sociais. Ouviu já essa palavra? Meu, Meu avô que falava isso. Bisbilhotar é ficar olhando a vida do outro o tempo todo e se comparando, isso afeta a construção da nossa identidade a gente não sabe mais quem a gente é porque a gente está o tempo todo olhando quantos seguidores ele tem olha para onde ele viajou olha o carro que ela comprou olha onde ela está trabalhando e você fala, eu quero isso também eu queria ser assim só que eu não sou aquilo, eu sou isso Isso é uma loucura. A gente acaba por não se conhecer. A gente acaba não se conhecendo bem por conta disso. Mas é isso. O Facebook, o Instagram, seja lá qual for a rede social, eles prometem apresentar quem a gente é para o mundo. Não é assim? Você conhece fulana? Não, não conheço. Ah, vai lá no Instagram dela, dá uma olhada. Aí a pessoa vai lá olhar. E aí começa a bisbilhotar e esse esse ciclo de se comparar e de querer ser alguém que você não é, essencialmente. Mas como você não se conhece, você vai fazendo um mosaico de coisas que você gosta e montando uma máscara, montando uma uma maquiagem para você parecer com alguém que você gostaria que as pessoas pensassem que você é. A nossa timeline, na nossa mão... É uma fonte inesgotável de objetos da nossa inveja. Ah, pastor, você está exagerando. A gente nem percebe, mas a gente vive nessa dinâmica. A gente está mergulhado nisso. Eu queria pensar com vocês como a gente responde essa pergunta. Quando alguém te pergunta, quem é você, o que você diz? Você sabe responder essa pergunta? Quem gosta de você, gosta de quem? De você mesmo, essencialmente? Ou de um personagem que você criou? De uma identidade que você montou? Catando coisas ao redor daquilo que você é, de fato, essencialmente. Já parou para pensar nisso? Às vezes, aqui antes do culto, né, no momento aqui do café, que é muito bom para isso. Olha, fica uma sugestão. Às vezes, né, no momento do café, fica meio tímido com o celular e tal. Hoje nem deu né, para sair do lugar. né, Está cada vez mais difícil. Mas que tal aproveitar esses dez minutos para perguntar Oi, tudo bem? Eu sou fulano. Quem é você? E a gente vê o que a gente responde. De vez em quando eu faço, né? Essa, essa pergunta aqui, tudo bem, já te vi aqui? Eu sempre pergunto assim, já te vi aqui? Você não pode falar do tipo, nunca te vi aqui. Porque aí a pessoa diz, eu estou aqui há seis meses, pastor. Aí eu pergunto assim, já te vi aqui? A pessoa fala, não sei. Eu falo, quem é você? Ah, eu sou, eu sou o Igor, professor na rede pública. Falei, isso guerreiro, hein, Igor? o que que as pessoas respondem quando a gente pergunta, quem é você? Ah, eu sou descendente de italiano, leonino, (risos) né Marcos? É clássica essa resposta, né? Ah, eu sou fulana, eu frequento a Rilson. Ah, eu sou empresário, Ah, você, eu conheço você. Você é aquele cara que expandiu a venda de tênis pela internet e bombou. Cara, você é demais. Não acredito que você está aqui, perto de mim. Quem é você? Eu sou o cara que construiu aquele prédio. Caramba, aquele prédio gigante, isso. Sou eu, aquele sou eu. Não, o prédio é você? Não. Ah, E o clássico, sabe de quem eu sou filho? Quem é você? Eu sou filho de fulano. Uau! Cara, conheço seu pai. Você não, mas seu pai eu conheço. Já reparou que, assim, não tem problema a gente responder dessa maneira, porque a gente usa né, as coisas ao redor. Mas, eu não perguntei onde você trabalha. Eu não perguntei de quem você é filho. Eu não perguntei de onde você vem, eu não perguntei o que você faz, eu não perguntei o que você construiu, eu não perguntei o que você conquistou ou quem você conquistou. Pô, aquele cara é o cara, olha as meninas com quem ele sai, poxa, aquela menina é a cara. Olha os caras que ela conseguiu ter. Não foi isso que eu perguntei, eu perguntei quem é você. Nós usamos elementos que estão ao redor daquilo que a gente é para definir quem a gente é. Aí não dá muito certo, provavelmente, sabe por quê? Esses elementos, eles não definem necessariamente quem nós somos. Porque são elementos volúveis, eles passam, eles deixam de ser e você continua. Quem você é agora? Ou seja... A pergunta do autoconhecimento, não porque está na moda, ela é algo fundamental. A gente precisa considerar essa pergunta e refletir sobre ela. Isso é fundamental, porque você não é a cidade de onde você vem lá do interior, e nem a cidade onde você mora São Paulo. Você não é a escola em que você estuda. Você não é o time para o qual você torce. Alguns vão agradecer, inclusive, por isso. Ainda bem que não sou, porque vai mal. Você não é as coisas que você adquiriu. Você não é as leis que você cumpre. Olha esses dois últimos. Você não é as coisas que você adquiriu. Você não é as leis que você cumpre. Esses dois últimos me fizeram lembrar de uma história na Bíblia de um cara que hoje nos é apresentado como jovem rico. Já ouviu essa história? Os evangelhos contam que um um cara que tinha muitas posses, jovem, chega para Jesus e pergunta assim para ele, mestre, bom mestre. Me diz uma coisa, o que eu preciso fazer, presta atenção aí nos verbos, o que eu preciso fazer para ser alguém digno do amor de Deus? O que eu preciso fazer para ser alguém que herdará a vida eterna? Aí Jesus troca uma ideia com ele. E sabe o que Jesus responde para ele? Eu vou parafrasear aqui Jesus com as minhas palavras. Jesus responde assim para ele, na verdade você é um religioso que cumpre as leis e tudo mais, mas deixa eu te dizer, você não precisa fazer nada, você precisa se desfazer. Me desfazer? Como assim, mestre? Sabe esse rótulo, esse título que você tem, o jovem rico? Tira esse esse rótulo, tira esse título. Quem é você? Pega tudo que você tem, distribui para os pobres. Quem é você? Vocês sabem que o texto diz que esse camarada, ele não entendeu direito, essa colocação de Jesus, e o texto diz que ele sai triste da presença de Jesus. Eu acho Triste o final dessa história, como termina? Termina assim. E triste, aquele jovem se retira da presença de Jesus. Sabe o que que acontece? Esse jovem construiu a identidade dele sob uma base que não determina quem ele é de fato, essencialmente. O jovem rico é algo muito mais profundo do que um jovem rico. Quem é ele sem a riqueza dele, sem as coisas que ele tem? Quem sou eu sem as coisas que eu coloquei ao meu redor? Quem sou eu sem as fotos bonitas que eu coloco lá sorrindo com os meus filhos? Essa noite eles choraram a noite toda. Eu não botei isso lá, eu não postei lá. Aí as pessoas acham assim, fora os que me conhecem, que ouvem isso o tempo todo, eu acho, poxa, a família do Paulo, nossa, que coisa maravilhosa, que filhos bonitos. É uma luta, é uma confusão danada, é uma brigadeira danada o tempo todo. Hoje quase que eu não consigo vir para a igreja hoje. Você já vivenciou esse tipo de coisa? Mas a gente... A gente mostra uma, uma, uma ponta de um iceberg super bonita, super brilhosa, super interessante. Mas a gente não é isso. Queria ler com vocês o texto bíblico dessa manhã, que começa a, a direcionar a gente para uma definição de quem somos, essencialmente. Está lá. É... Em Colossenses 3, são dois versículos, eu vou ler mais alguns trechos nos quais nós vamos encontrar aquilo que define, ou que deveria definir, dizer, comunicar ao nosso coração o que de fato nós somos. O texto diz assim, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a ele. Nessa nova vida, e tem uma outra expressão que diz nele, nessa nova vida ou nele, não importa se você é judeu ou gentil, se você é circuncidado ou não circuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, se é rico ou se é pobre, se é hétero ou se é homo. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Olha que forte essa afirmação de Paulo. Sabe o que, que Paulo está dizendo, gente? Que Deus não se relaciona com rótulos. Rótulos. Deus se relaciona com pessoas em sua essência, Deus se relaciona comigo e com você a partir do paradigma daquilo que a gente é, de verdade, Deus não olha para mim, para a minha vida e para a sua vida através das nossas redes sociais, Deus nunca foi no seu Instagram e no seu Facebook, aliás ele não tem. A ótica, a perspectiva pela qual Deus olha para a gente é outra, completamente diferente. Para Deus, em primeira instância, Ele não está preocupado se você vem na igreja ou se você não vem na igreja, porque Ele está vendo antes disso, é mais profundo do que isso. O vir na igreja ou não é uma consequência, o cumprir a lei ou não é uma consequência. Ontem eu estava falando para a Luísa sobre isso que eu estava pensando em falar, e aí ela me mostrou um livro que ela está lendo, e ela me mostrou duas frases que eu achei muito interessantes. Uma primeira diz assim, olha que legal. Deus sabe quem realmente somos, e por isso é prudente confiar no conhecimento que Ele tem de nós. E outra coisa que ela leu para mim foi, o conhecimento de Deus, olha isso, o conhecimento de Deus é o único espelho pelo qual o homem torna-se capaz de contemplar verdadeiramente a si mesmo. É o conhecimento de Deus que determina quem quem eu sou e quem você é. Não é o que as pessoas conhecem e dizem de você que determina quem você é. Falem mal, falem bem. Não é o que elas dizem que determina quem você é. Não são as suas marcas, os abusos, os sofrimentos que você pode ter sofrido ou está sofrendo nesse momento que determinam quem você é. Embora o manobrista te atenda de maneira diferente, dependendo do teu carro, não é o teu carro que diz quem você é. Nem o teu trabalho, nem o que você conquistou. Isso é maravilhoso, mas não é isso que determina quem você é. porque Deus se relaciona com quem de fato a gente é em essência. Aí tem um outro texto que né, conversa com esse que a gente leu, uma frasezinha também de Paulo, preciosa, que diz, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O existimos eu acho forte. Quem a gente é Isso acontece nele. Essa expressãozinha nele é muito interessante. Sabe por quê? Sabe o que ela revela? A vida que nós acabamos de cantar na música não é uma ideia filosófica. A vida não é um tempo que passa rápido e quando a gente vê já foi. A vida é uma pessoa. Por isso que é nele. Nele nós existimos. Nele nós nos movemos. Porque a vida é uma pessoa chamada Jesus. Gente, isso isso faz toda a diferença. A gente vai olhar de uma maneira diferente para a vida. Quando a gente percebe que ele é uma pessoa. Não é uma filosofia. É alguém com quem a gente pode se relacionar. Paulo diz que nós estamos nele e diz também que ele está em nós. Eu estava lembrando disso. Escola, né, matemática, você aprende aquele negócio de contém, está contido, né? matematicamente é muito difícil esse negócio de, ao mesmo tempo, conter e estar contido. Como é possível isso? Né? Aí tem aquela imagem né, de uma esponja mergulhada, ela contém e ela está contida. A nossa relação com Jesus deve ser mais ou menos assim. A gente mergulha nele e ele nos envolve, ele está contido e ele contém. Nós estamos contidos... E nós o contemos. Você está nele? Porque Paulo disse que nele não importa se é rico, se é pobre, se é judeu, se é gentil, se é homem, se é mulher. As discussões acabam, percebe? Porque é todo mundo igual, nele é todo mundo igual. A vida é uma pessoa. Chamada Jesus, nós habitamos nele e ele em nós. E para mim, o texto texto mais precioso, que fala mais ao meu coração, está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 11, B. Olha essa frase. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer e alegria. Essa frase ela é dita pelo Pai, Deus Pai, dizendo a Jesus, você é meu filho amado, em quem tenho prazer e alegria. Eu lembrei que meu pai me falava isso brincando comigo, quando eu era pequeno. Às vezes, numa, numa roda, né, ele me apresentava falando, esse aqui é meu filho amado, em quem tenho prazer e alegria. Eu olhava e falava, o que é isso, Pai, que você está falando? Ele estava citando essa frase que Deus diz para o seu filho primogênito. E sabe por que Paulo diz que a gente deve estar nele? Porque quando nós estamos nele, em Jesus, essa frase de Deus direcionada ao filho primogênito é direcionada também aos adotivos. A mim e a você. O que Deus diz a Jesus, diz também àqueles que estão nele. E essa é uma definição, me perdoem, definitiva a respeito de quem nós somos. Quem eu sou? Quem é você? Em Cristo Jesus, eu e você somos filhos amados em quem Deus tem prazer e alegria. Ah Paulo, mas eu não vou na igreja. Você é filho amado em quem Deus tem prazer e alegria. Porque ele olha para você sem o rótulo de sou religioso, vou na igreja ou não vou na igreja. Ele não está nem aí para isso, num primeiro momento. Isso é consequência. Ah Paulo, mas eu tenho uma questão séria com a minha sexualidade. Eu sou diferente. Eu tenho outras opções. Você é filho amado em quem Deus tem prazer e alegria. Paulo, meu casamento vai mal, a gente já está, eu já saí de casa, já nos separamos. Eu sinto uma culpa enorme em relação aos meus filhos e à confusão que está lá em casa. Você é filho amado em quem, em quem Deus tem prazer e alegria. Você é filha amada em quem Deus tem prazer e alegria. Ué, mas e essas questões? Se eu dizer uma coisa para Vocês? O ponto de partida, o essencial, é isso que Deus diz a respeito de nós. A partir disso, vem a cura. A partir disso, vem o tratamento, vem a transformação. Mas isso é fundamental, esse é o primeiro passo. Quem sou eu nessa vida? O homem está buscando isso sem encontrar loucamente, se entorpecendo, mentindo nas redes sociais, se comparando. Quem sou eu? Deus respondeu, em Cristo você é filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria. Gente, tendo isso, o restante, vamos caminhar junto. Eu vou compartilhar com você também sobre o meu casamento e sobre as minhas dificuldades na área da sexualidade, seja em qual for, porque nós somos muito parecidos, mais do que vocês imaginam. No mais é caminhar junto. A comunidade da vila existe por causa disso. Mas ela existe a partir de uma afirmação e de uma realidade. Eu e você existimos a partir de uma uma fala, de uma verdade, de uma realidade, que deve nos encher, preencher esse vazio que nada mais preenche. Eu e você, se estamos nele, aquele que é a vida... Somos filhos amados, em quem Deus tem prazer e alegria. A pergunta hoje, a primeira é quem é você? E a segunda, inevitavelmente, é você está nele? Ele está em você? queria fazer essa pergunta nessa manhã, porque isso é uma oração que a gente pode fazer. Ele disse para a gente pedir. Pedir essa experiência que é uma experiência definitiva, que muda todas as coisas, que transforma o nosso olhar, a nossa maneira de se relacionar entre a gente, com as coisas que a gente tem, com as coisas que estão ao nosso redor. Vocês sabem de uma coisa? Quando a gente tem a consciência em Cristo Jesus de quem nós somos, a gente pode ser o que a gente quiser. Você pode ser tudo o que você precisa ser, a serviço desse Deus que nos ama, Você pode ser o que você quiser, mas a partir dessa realidade. Em essência, eu sou filho amado dele. Percebe que isso transforma a nossa autoestima? A gente estava conversando no Cura pela palavra sobre autoestima e eu falava sobre as minhas dificuldades com isso. Essa afirmação de Jesus é a base para uma autoestima equilibrada. E a partir disso a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode ousar, a gente pode criar, a gente pode ser vila, a gente pode ser local, às vezes fala bobagem e pede perdão, sabendo que ele nos ama, ele nos ama, como um pai que ama um filho e diz, filho, não é bem por aí, vamos vamos recomeçar. Você está em Jesus e ele em você? Eu queria orar, queria te convidar para a gente orar, pedindo nessa manhã que a gente possa experimentar o que é isso, de estar nele e ele em nós. Eu não sei se você é de igreja, eu não sei se você já teve alguma experiência com Jesus, mas nessa manhã nossa oração é essa, você pode pedir isso para ele, Senhor, eu ainda não tenho isso no meu coração, eu ainda não estou certo de quem eu sou. É o Espírito Santo de Deus que comunica isso ao nosso coração e que nos enche com essa verdade e nos transforma a partir dessa realidade. Vamos orar? Jesus, se a vida é uma pessoa e essa pessoa é você, Se existe a possibilidade de estarmos em ti e o Senhor em nós, nessa manhã juntos aqui, nós queremos te pedir essa experiência, de forma definitiva e contínua, para que a gente possa ouvir no nosso coração a tua voz dizendo, tu és meu filho amado em quem tenho prazer e alegria não importa o teu passado, não importa o teu presente, tu és meu filho amado, em quem tenho prazer e alegria, Santo Espírito de Deus, comunica e confirma em nosso coração, nossa identidade, de filhos amados de Deus, em Cristo Jesus, e que esse seja o ponto de partida, para tudo que vamos viver, para tudo que queremos ser, para tudo que precisa ser tratado, nas nossas vidas, para tudo que precisa ser curado nas nossas vidas nossa identidade em Cristo Jesus e nós oramos finalmente agradecendo Pai porque é o Senhor quem define quem nós somos é o Senhor quem diz quem somos e nós somos filhos amados obrigado por isso Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.